0: 北京，
1: 老北京
0: ，这里就是小编 M 与小编小 C 的
2: 寻找老北京的身影
0: 。北京，天津。一个是传统，一个是洋派；一个大气磅礴是王朝的中心，一个海纳百川尽显异族风情。清朝庆王一脉，只是皇族中极其普通的一支，却在晚清时期迁府宅至天津的英租界，无形中将两座城市联系在了一起。本期就请随小编一起跟着庆王爷搬家吧。嘉庆四年，和珅被判死刑后，嘉庆皇帝将他的府宅赐给了自己的胞弟庆郡王永林居住。这位王爷可是被称为“不爱江山爱豪宅”的第一人。相传他对皇位毫无兴趣，只求皇兄继位之后能将和府赐予他，实在是个乐于安逸的闲散王爷。嗯，什么情况？那个，咱们这期的主题是什么来的？不是庆王府吗？哎呀，那你没事说
1: 恭王府干嘛呀？
0: 我还以为我走错了地方嘞。你别急嘛，这事儿跟后来的庆王府有很大的关系。有什么关系呢？虽然说当时永龄靠着皇兄的恩赏得到了和珅的豪宅，但是他的后世子孙可没有这么幸运。
1: 后来庆王四孙奕匡世袭爵位降低后，庆王府由内务府收回。那么搬离豪宅之后，永林的子孙后代又去哪落脚了呢
0: ？那么，你要是想知道这个问题，就快跟小编进入本期的主题吧，探访一下北京和天津两座庆王府，探寻庆王一脉的悲喜浮沉。时光的传送带，带你寻找老北京的前世今生。
1: 前有一座山，山里有一座庙，庙里有个老和尚在讲故事。哎
0: ，你在这干嘛呢？我在讲故事，好吗？你那是什么故事？你听我讲一段吧。<音>很久以前，有个叫定三的姑娘，虽非大家闺秀，但也是小家碧玉。本来配了门当户对的大学士，后来被贝勒爷看中强娶。不久之后，定三成为了庆王妃。本以为今后的小日子会变得更加滋润，没想到一场天灾人祸如晴天霹雳一般打破了原本的平静生活。夫君为了避祸，竟然抛弃了她，去了另一座城市，还娶了别的女人，组成了新的家庭。这么狗血的故事，你也编得出来？这怎么是编的呢？你不知道，这个故事中的定三姑娘指的就是位于定府街三号的庆郡王府啊。现在不流行拟人化吗？我们这么一说，听众朋友们不就明白了吗？好的吧？那你还是从头再讲一遍吧
3: 。一匡他爷爷是乾隆的第十七个儿子，庆亲王永璘。依照清朝的规矩，除铁帽子王之外，爵位传承的方式是每代递减。亲王的儿子是郡王，孙子是贝勒，重孙是贝子，这是头四级。说白了就是一代不如一代
0: 。话说道光三十年，也就是一八五零年，奕匡承袭了辅国将军之职，从原来的王府迁至定府街原大学士齐善的宅邸。咸丰年间，由辅国将军进贝子，进贝勒。光绪十年，奕匡又进了庆郡王；光绪二十年，进庆亲王。光绪二十四年，封世袭罔替亲王，真是步步高升呀！这位清末再封的庆王府，是在光绪十年，也就是一八八四年晋升庆郡王之后，按照王府的规制改建的，位于如今北京市西城区定府街三号。只是这座王府生不逢时啊，刚刚被升为了王府级别的豪宅，辛亥革命就爆发了。
1: 这种时候当然是逃命
0: 要紧啦！是说啊。易匡于一九一二年逃往了天津的英租界，任凭我们可怜的庆王府在身后如何呼喊，府主还是毅然决然地舍他而去了，另觅新欢。哦不不不，是另
1: 觅新居去了。现在在天津还留着当时英租界中的庆王府，该建筑保存完好，带着浓郁的西式风格。只享受了短短二十八年的贵族待遇的庆王府同学，从此走向了没落。哎，看着现在面目全非的，只能隐隐看出昔日王府格局的院子，小编我也只能默默的同情你啦
0: 。北京的庆王府留存建筑分为三大部分，中央是主要殿堂，现在只余后寝一座，东部也已经改建，现在只有西部是尚保存完好的。西部是王府的生活居住区，有三组并排的院落。原来厅堂均有名称，选有匾额，最后是一座二层楼，俗称梳妆楼或者是绣楼。三组院落各有大门出入。一九四九年之后，京津卫戍司令部就设于此处。目前是北京市的文物保护单位
1: 。天津庆王府位于五大道历史风貌建筑区。曾是英租界的所在地，不过虽然是庆王府
0: ，一开始这座房子可跟易匡他们家还真没什么关系。说到这里，我们就不得不提这座宅邸的设计者和建造者——清末年间权倾一时的太监总管小德章。这小德章在后
1: 宫中的地位到底有多高呢
3: ？一九零九年，小德章终于升任，当上了清宫大总管，官至二品顶戴。那钱多得哗哗的，数也数不过来，就连王公大臣也得对他避让三分
0: 。想必大家都很熟悉李莲英大总管，这小德章在后宫中的地位一点都不逊色于当年的李大总管
3: 。相传那天慈禧到颐和园划船去了，留下小德章在长春宫收拾秋天穿的衣服。刚巧龙玉哭哭啼啼,啼的来找姑姑慈禧诉苦。只因为老公光绪头天晚上又临近了龙玉的情敌珍妃，可惜慈禧不在，心里缺乏独立，而且极度不成熟的龙玉居然把小德张当成了倾诉对象。要说这也是缘分，俩人一聊还挺投脾气。从此，小德张对这位苦命皇后产生了同情。龙也觉得这位眉清目秀的小太监挺善解人意，俩人就这样在长春宫擦出了第一枚火花
0: 。李总管得势还多少得靠着点太后主子吧，但这小德章不仅自强不息，还曾经帮助隆裕太后掌权朝政。一
1: 九零九年，光绪皇帝和慈禧太后相继去世，风云变幻中。小德张利用自己在宫中的权力，力保隆裕太后主张大权。宣统元年，小德张接替李莲英，成为了新一任太监总管，权
0: 倾朝野。只可惜，这位大总管也不过当了三年，就被迫离职了。宣统三年，随着辛亥革命的爆发，清王朝岌岌,岌可危。袁世凯看中小德张在隆裕太后面前的分量，请他帮忙劝说太后颁布退位诏书。并且许诺，只要清廷退位，便可保他后半生平安富贵。无路可走的清王朝接受了袁
1: 世凯的条件，小德章大总管的职业生涯自然也是走到了尽头
0: 。此时的小德章还想在袁世凯复辟后继续在宫中当差，这时候袁世凯已经用不上小德章了，只是借口说共和时期不再需要太监，就把他打发走了。告别北京，小德章来到了天津。初到天津的小德章，先是与其养子张斌如一同在原日租界的一幢小楼内居住了很多年。天津发大水，小德章便萌生了建新楼的念头。一九二二年，他选址原英租界的剑桥道，亲自绘图，精心构造，不惜工本建造了这座中西合璧的建筑。一九二三年，新居落成之后，小德章便带着一家老小迁入。这就是现位于和平区重庆道五十五号的天津庆王府。
1: 为了能有个幸福安逸的晚年生活，小德章在建筑设计上煞费苦心。一楼和二楼的列柱式外回廊，采用中西合璧的柱式，黄、绿、紫三种颜色的六棱柱体琉璃栏杆，皆为小德章当年从北京运至天津。黄、绿等御用之色，更标榜了每根琉璃柱的皇家血统
3: 。走进宽敞幽深的院落，迎面就是通往大楼正中门厅。用青条石垒就的十七等半宝塔式台阶，沿街而上，穿越柱式回廊，一间具有浓郁欧洲古典风格的开场天井式大厅展露无遗。抬头望去，西洋葡萄造型的大吊灯正中高悬，周围曾经是玉字匾额、紫檀条案、雕花围屏，现有贝罗的八仙桌椅和日本七宝烧大瓶。当年富丽堂皇的气势，如今仍令人叹为观止
0: 。此外，上刻“壬戌仲秋半琴主人”的彩色玻璃也格外的引人注目，透明雕花晶莹透亮，笔法细腻纯熟，据传是意大利进口。半琴主人为小德章的雅号，小德章将自己的雅号刻在了上面。并且绘制了玻璃上的山水图画，近距离仔细观察就会发现，上面刻的人字多两撇儿。之所以如此，就是小德章为了区分这是他本人所绘而特意为之的。后来庆王府后人载震购得此楼之后，将小德章雅号“半琴主人”四字的彩色玻璃也一并沿用了下来，足见他对小德章所建的这座宅邸的认可和喜爱。
2: 一九二五年，载震最终从小德章手里买下了这座宅子，做了他的王府。整个建筑除加盖一层作为祖先堂之外，其余部分没有做太大改动。
1: 一匡一家刚开始到天津的时候，还没有搬进现在的
0: 天津庆王府呀。是呀，一九一七年，一匡去世。根据关于清皇室待遇之条件，黎元洪颁布总统令，载振承袭庆亲王，遂成为了名副其实的末代亲王。载振是庆亲王的长子
1: ，年轻的时候，载振先后三次被慈禧选派为清廷专使，出国考察世界，了解欧美和日本的社会文化。晚清皇族亲贵的出洋风由载振开启
2: 。一九零六年，清政府颁布立宪改革官制，载振被任命为农工商尚书，个人成就也达到了人生的最
0: 高点。宣统退位之后，载振便带着家眷避居天津，分别居住在德租界和英租界自治的宅院内。不久又迁回北京的府宅内。一九二五年，载振购得了小德张的这座宅邸之后，便再次回到了天津，开始了他的寓公生活。于是，这座宅邸便由此得名庆王府
2: 。有人说，一座王府就是半步清史。当晚清最后的庆亲王载振被迫举家离开北京城市。小德张修建的这座豪华宅邸，则收藏了这个王族最后的如梦繁华。如今的这座庆王府，便是为那部清朝皇族命运史续写的最后一篇后记
3: 。载震住进了庆王府之后，每天仍然是锦衣玉食，家中奴仆成群。那日子过得和当初在北京没什么两样，什么养蛐蛐啊，赏热带鱼呀、啊，玩古玩啊，抽大烟啊，嘿、哎、嘿，可以这么说啊。大清朝虽然亡了，但是载震的王爷派头依然是不减当年
1: 。载震从一九二五年居住在此，直至去世，在庆王府度过了二十三年的寓公生活。一九四七年冬，载震病重，半个月后在庆王府内病故，终年七十二岁。
2: 一九四七年十一月二十日，当下午的阳光像以往一样照进王府大厅时，载震悄然病逝，终年七十一岁
0: 。一九四九年一月，天津解放。军管会接管了王府。一九五零年起，这座旧日的王府先后成为了中苏友好协会天津分会、天津市人民对外友好协会、天津市商务委员会和天津市人民政府外事办公室的办公地点。一九九一年，庆王府成为了天津市的文物保护单位。二零零五年，庆王府被认定为天津市特殊保护级别的历史风貌建筑。二零一零年六月。庆王府修复工程开始，力求
1: 最大限度恢复历史建筑的原貌。经四十余个团队近一年的努力，才有了我们今天看到的天津庆王府呀。本期《寻找老北京的身影》到此结束。如果您对本节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“寻找老北京的身影 Time”， 也可关注微信公众号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。欢迎您继续收听。
2: 潇洒，踏上了这条路，我踩着轻快的步伐。满天的晚霞，红了天之涯。思念像一杯烈酒，不断的升华。热血满腔，理想迈向那未知的远方。每一次的回头望，回家的路又更长。我流浪闯荡，可从来都不曾遗忘。想。我背上老吉他，热泪已不听话，一句曲,曲唱着那首古老的问答。别来无恙，无恙，我白发长长的爹娘。